0: Oi, oi, gente! Mais um salto Verbo começando aqui hoje. Nós estamos na parte 2 do nosso podcast. Como brigar, né? Como ter sabedoria para você é, ter uma discussão e um relacionamento. A parte 1 um tá muito especial. Se você não assistiu, assista primeiro, porque ela é essencial para você entender essa segunda parte, né? E Então, é, refletindo sobre toda essa ideia do saber brigar, uma das nossas atitudes em uma briga... Deve ser não cometer atitudes impulsivas. Ter domínio próprio, novamente, um fruto do Espírito Santo. Então, por exemplo, você teve uma briga, pelo amor de Deus, não vá pegar um carro e sair louco por aí. Não vá cometer atitudes impulsivas porque você pode se arrepender. Muito provável que você vai se arrepender. Mulher não vá sair e vai cortar o cabelo, sabe? Essas atitudes elas podem ser muito... É, maldosas depois. Ou você... Palavras muito impulsivas. Ah, eu vou me divorciar. Não quero mais saber desse casamento. Nunca
1: mais olha pra minha Nunca cara. Nunca mais
0: olha pra mim. Pega a aliança, joga no chão. Não quero saber Gente, de é isso... Deve ser uma coisa assim inegociável, não tome atitudes impulsivas. Você tá bravo, sei lá, vai então caminhar, vai fazer alguma, sabe? Mas não pega um carro, não faça isso porque vai que pode acontecer, gente. Vai que você sofre um acidente, acontece alguma coisa, vocês vão morrer brigados. É. isso é terrível uma coisa que eu sempre penso né, uma, uma discussão assim e se a gente morrer agora? Não, não quero morrer, obrigada então vamos resolver logo isso
1: a última lembrança que você vai ter vai ser de uma briga, né?
0: Que, que horror, não não pode ser definido por isso então não tome atitudes impossíveis e nunca fale que você vai se divorciar isso é muito cruel isso pode pra você ser uma, até uma brincadeira até algo assim mas pro outro pode soar muito sério o outro pode se machucar muito com isso
1: é Outra coisa que é muito legal a gente trazer para essa conversa é sobre não acumular as brigas anteriores na briga presente. Ou seja, a partir do momento que você teve uma discussão, que você teve uma DR ali, cara, resolve ali, chega num consenso. Tem coisas que são mais difíceis, que elas vão demorar um tempo até se criar um consenso. Mas na maioria das vezes que acontece uma discussão, uma briga dentro do de um relacionamento, existe a possibilidade de você fazer um acordo. ó. Então vai ser desse jeito, a partir de agora vai ser assim. Ou então tá, me desculpa, me perdoa, eu agi errado. né? E aí você perdoa, né? <risos> segue perdoando, por favor. E aí termina ali, bota um ponto final.
0: Gente, o perdão é esquecer. Perdão é você esquecer aquilo. Se você está acumulando coisa, você não perdoou.
1: É. E aí botou um ponto final naquela discussão, naquela DR, naquela briga, beleza. Quando chegar uma próxima, não traga de volta aquilo que já foi brigado, aquilo que já foi resolvido, aquilo que já foi discutido. Como é ruim você estar tá numa discussão, uhum. aí você vai falar assim, nossa amor, como você está demorando para se arrumar e não sei o quê. E daí ela vem falar, ah, mas você também aquele dia demorou 30 minutos, mas você já tinha pedido perdão por aquele dia. Para que trazer de volta, sabe? Percebe que se você vai trazer coisas do passado, uma, é sinal de que você não perdoou, e dois... Poxa, o que, que vai adiantar? Não vai resolver. Isso não traz nenhum benefício, sabe? E aí tem um provérbio muito legal, que é o Provérbios 17, versículo 14, que ele diz assim. O início de um desentendimento é como uma primeira rachadura em uma enorme represa. Por isso, resolva pacificamente toda a questão antes que se transforme numa contenda destruidora. A pior coisa de um casal é quando tem um atrito entre eles que não é resolvido. Nossa. Isso começa com um negócio pequeno, mas é como uma rachadura numa grande repre represa. Ali vai passar água todos os dias e aquela rachadura está ali. E você não conserta aquela rachadura, você não fecha aquela rachadura. E a água segue passando, segue passando, segue passando até que um dia aquela rachadura abre e o dano causado por um problema não resolvido se torna muito maior. Você tem que... Tem um prejuízo lá na frente muito maior e muitas vezes não dá nem para salvar um relacionamento. Então procura resolver. Chega com mansidão, com amor. Ore para Deus e fala, Deus me dê paciência, me dê sabedoria para eu poder resolver esse negócio aqui, para a gente tomar uma decisão e seguir, sabe? Não, não, e, e quando vier e se você resolver e vier uma próxima discussão não traga de novo esse tema isso é chato, isso faz mal pro, pro casal
0: e isso entra muito também essa bola de neve, né, quando a gente por exemplo vai reclamar alguma coisa pode nem ser sobre o nosso parceiro, a nossa parceira, mas até uma coisa da nossa vida poxa, a nossa vida tá muito ruim isso aqui não sei o que, a gente começa a buscar todas as outras coisas do mundo que estão ruins uhum e acaba trazendo para aquela conversa. Então, assim, parece que a vida é uma tragédia. né? Então, eu reclamei... Tudo
1: está ruim, né? Que o
0: meu trabalho está ruim. E daí começa a puxar que isso aqui está ruim, essa área aqui também está ruim, que a educação com o filho está ruim, que a escola está ruim. E aí esses começam só a falar de coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, e vira uma bola de neve enorme. Isso torna uma conversa tão...
1: Depressiva. Tão
0: depressiva É que depois é difícil você entender Pelo que vocês começaram a falar Pelo que vocês começaram a reclamar Tem até uma parte ali em Atos Onde os cristãos estão passando por uma dificuldade Ali o apóstolo Paulo E eles querem levar o apóstolo Paulo Lá para uma assembleia, lá para um teatro E diz o seguinte Que a assembleia toda lá estava em confusão Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Atos 19, É muito bom esse versículo. Gente, eles estavam numa confusão ali naquela cidade e eles foram lá para esse teatro. E uns falavam uma coisa, outros gritavam outra, oh, tá todo mundo gritando, uma confusão. E muitos nem sabiam por que estava ali.
1: Nossa.
0: E isso acontece muito no relacionamento. Se você começa... Cada um uma coisa, adicionar uma coisa ruim vira aquela bola de neve e vocês... Depois vocês... Mas por que a gente estava brigando mesmo? Por que a gente começou a brigar mesmo? Vocês nem sabem. Então, briguem, discutam pelo que vocês começaram. Não comecem a entrar em várias coisas, sabe? Quando vocês tentarem entrar, peça discernimento para o Espírito Santo para você perceber, poxa, não... Não, não, calma aí, não vamos comentar disso, vamos agora comentar o que a gente, come... o que a gente começou. E aí uhum. volte de volta para o centro, porque a nossa cabeça, senão ela vai, ó,
1: Muitas vezes, no voltas. fim, vai um para cada lado, os dois emburrado e você está lá no teu canto. Eu não vou falar com ela, não vou pedir perdão, e você fica lá. Daqui a pouco você começa a pensar, mas por que a gente brigou mesmo? Uhum. Você já nem sabe mais. Você começou por um negócio, talvez até fosse legítimo o começo uhum. da discussão por algo que precisava melhorar. Mas aí foi puxando um monte de coisa, foi virando uma bola de neve, no final os dois estão brigados e você já nem sabe mais por que, que se brigou. E, e aí você
0: não consegue mudar. Porque quando é. você discute a sua relação, poxa, isso aqui não está legal. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer isso e isso e aquilo. Então, eu vou conseguir mudar, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Mas é quando eu tenho essas brigas irracionais, ah, sabe? Sabe? Bem irracional mesmo, igual animal mesmo. Eu não sei nem pelo que eu estou brigando, eu não sei, eu só estou gritando, só estou colocando tudo para fora, você assim, entende? Então, você não vai saber o que você tem que mudar. Porque você não sabe nem pelo que você estava brigando. Como é que você vai saber o que mudar se você nem sabe pelo que, que começou? Então, isso também impede vocês de mudarem, né? E uma coisa que eu sempre falo, gente: uma coisa é você passar por uma crise no casamento, mas você tem um casamento bom. Ou um namoro. É, um namoro, enfim. Mas mais um casamento, né? O namoro ainda é muito. início. É. O casamento tem mais intimidade, né? Mas uma coisa é você passar por uma crise no casamento, outra coisa é você viver todos os dias um casamento ruim, uma rotina ruim. Porque enquanto a gente está comentando, tá comentando aqui sobre as brigas, pode surgir no teu coração, poxa, casamento é muito difícil, casamento é terrível, ai tanta briga, tanta coisa. E não é isso, gente. Sabe, casamento é muito bom. Casamento é maravilhoso. Eu sempre falo, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, depois de ter conhecido a Jesus, foi ter casado com o Eric. É a melhor coisa. Momento romântico aqui. Mas é a melhor coisa, gente. Casamento é muito bom. E tanto eu e Eric, a gente não teve é, assim, casamento na nossa família. né? O divórcio sempre esteve na nossa família. Então, a gente experimentar o quanto é bom o um casamento, gente, isso é, algo, é um presente de Deus. Na minha cabeça, bem antigamente, não existia casamento. Para mim era tudo fachada, era...
1: Sabe, não existe relacionamento hum. bom de verdade. E quando tinha algum, parece que é sempre um aturando o outro.
0: É, sabe? parece que é sempre a, a fachada não é mesmo, bom. né? É bom.
1: Parece que não é bom, né? Parece que
0: casamento não é uma coisa boa. Gente, mas casamento é uma coisa muito boa. Deus criou para ser bom. Deus viu que era bom. Deus ama o casamento. Então, as discussões, elas fazem parte do casamento. Então, como eu digo, uma coisa é você passar por uma crise. Num casamento bom Outra coisa é você viver um casamento Ruim todos os dias Uma rotina ruim E essas discussões Essa falta de sabedoria Essa falta do Espírito Santo faz Acontecer isso Esse casamento com essa rotina ruim Então a gente também Não quer dessa forma é, Tirar a esperança de vocês uhum. Casar é muito bom E essas discussões, é. gente elas amadurecem e fazem a gente se tornar mais santo, de fato. Né? Faz a gente ser moldado pelo nosso caráter, pelo nosso ego. Se a gente, Uma vez eu li assim, né? se a gente precisasse ser feliz em um casamento, a gente ia casar a cada dois anos, que é o tempo que passa ali a fase da paixão. né? Mas o casamento ele serve para moldar o nosso caráter, uhum. para deixar a gente mais santo para Deus, para um dia o que virá. Então, essa, a, a briga, quando ela tem sabedoria, gente, ela é um presente para a nossa alma. É. é um remédio para o nosso ego. É um remédio contra o nosso egoísmo, contra a nossa podridão. E Deus vai usar essas discussões. Hum. Então, as discussões, ela tem uma finalidade em ser boas para a tua alma. Quando as discussões mais fazem mal, são ruins, tem alguma coisa que não está legal. E aí... É bom vocês buscarem até uma ajuda profissional, é. até uma terapia, alguma coisa para vocês conseguirem se entender. Né? É.
1: E talvez é, hoje você já não consegue mais ver os pontos positivos da pessoa que você tá. Talvez hoje você tá num relacionamento que você olha para aquela pessoa e o que vem na tua cabeça são os problemas que ela tem, as dificuldades que ela tem, a baixa autoestima, os problemas com saúde, os problemas com família. E aí você olha para a pessoa e você vê só um problema. Mas engraçado que lá no começo você se atraiu por ela, você se atraiu pelo caráter, por coisas que eram bonitas dela e talvez ela ainda tenha isso, sabe? Então uma dica que eu dou para você é para um pouco, pega um caderno no teu celular mesmo e escreve o que te fez você gostar dessa pessoa no começo. E quais são as coisas que ainda hoje você não está conseguindo ver, mas que elas estão lá ainda, sabe? Atitudes de amor que essa pessoa tem, seja pegar um copo d'água, seja as mínimas atitudes que você admira nela. Começa a colocar isso e começa a olhar para as coisas boas dela. Para de olhar para tua mulher ou para o teu marido ou para teu namorado ou namorada e só enxergar coisa ruim. Isso vai te fazer mal, sabe? Porque... A nossa sociedade está acostumada que tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser extraordinário, tudo tem que ser para ontem. Mas ela também não foi ensinada que quando a flor está murchando, você tem que adubar, você tem que cuidar, você tem que regar. A atitude mais fácil é arrancar a flor, pegar outra e seguir o baile. Mas para um pouquinho e começa a analisar. Se você tem dificuldade, pede para uma pessoa, para uma amiga dela, ó, oh, fulana, quais são as qualidades que ela tem que você acha assim? Eu tô, tô querendo rever isso na minha vida e me apaixonar de novo. Eu conheço casais que eles estavam numa pindaíba, num, num beco sem saída, sabe? Que um não conseguia olhar para a cara do outro e eles começaram a se avaliar, e ser um pouco mais gratos, ser um pouco mais gentis um com o outro, sabe? Preservar um ao outro, se respeitar, aprender a brigar, a reconstruir o seu casamento. E hoje eles têm um casamento bom, hoje eles gostam um da presença do outro porque eles se tornaram pessoas melhores, sabe? E se o outro não quer se tornar, se torne você, sabe? Não vá dormir brigado, não fique o dia inteiro brigado, durma brigado, no outro dia brigado, o casamento vira uma briga. Não, resolve, tenta resolver, faz o máximo que você puder para resolver.
0: É aquela coisa, pensa se, se ele morrer. <risos> é,
1: e tem um versículo de Efésios 4, 26 e 27, que ele diz assim, ó, quando vocês ficarem irados, não pequem. Olha que interessante, ele tá dizendo que a ira não é pecado, mas quando a ira se torna algo maldoso, que destrói, que né? destrói quando ela vira uma atitude ruim, é aí ela se torna pecado. Então, quando vocês ficarem irados, não dê lugar para a tua ira, para a tua carne sobressair, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e deem, não dêem lugar ao diabo. Olha só, quando você não resolve, você está dando lugar ao diabo. Não vai dormir brigado, tenta resolver. Eu sei que talvez vai ter dias que não vai conseguir, você vai ter que dormir brigado e você fez o melhor que você podia. Mas no que depender de você, aprenda a pedir perdão, aprenda a ser mais manso, a ser mais humilde. Peça para Deus, Deus por favor me faz perdoar, sabe? Busque conhecer o amor de Deus pela tua vida. À medida que você conhece o amor de Deus e o quanto Deus já te perdoou pelas mancadas que você fez, você vai se tornar um pouco mais misericordioso e talvez até o teu coração seja transformado pelo Espírito Santo.
0: Até uma sugestão de filme para você assistir depois desse podcast. Marca aí, não deixe de assistir Uma Tarefa de Casa para você. é A Prova de Fogo, tem na Netflix, se não me engano, que é um filme que aborda bem isso. Era um casal que já estava assim... Né, com o um casamento Praticamente se divorciando E o homem então Ele entende o amor de Deus E a partir do amor de Deus Ele consegue amar novamente a esposa dele É muito especial eu acho que ilustra bem esse O quanto o amor de Deus Ele é o início de tudo Para você conseguir ter esse amor no casamento Esse amor que transborda Em perdão e em misericórdia Porque o amor É isso né? O, a, o amor de Deus é a gente ver através das suas misericórdias, da sua graça quando você consegue ser gracioso com alguém é quando você tem um amor mais elevado que você pode ter
1: Mateus capítulo 5, versículo 9 Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus no que depender de você seja um pacificador dentro do teu relacionamento Tente manter a paz, responda com calma, peça para Deus sabedoria, vá ler provérbios, peça para Deus, Deus, muda meu coração através de provérbios ou através de qualquer livro bíblico. Ore, busque aconselhamento de pessoas maduras, de pessoas que têm relacionamentos saudáveis. Não, não viva essa, essa luta sozinho. Casamento pode ser uma bênção, se a gente fala é porque a gente gosta, né? A gente ama muito um ao outro. A gente quer muito que você também desfrute de um casamento abençoado, de um relacionamento abençoado.
0: Gente, o perdão nem sempre é uma coisa fácil. O perdão, muitas vezes, vai ser como um exercício. Mas, novamente, o Espírito Santo vai te dar consolo e vai te dar toda a sabedoria para você começar isso. Quando você começa, se torna mais fácil. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade de, por exemplo, falar eu te amo para minha família. E eu, no começo eu falava, eu te amo. Eu te amo. Bem assim, né ansiosa, tensa. E hoje já é algo bem tranquilo. Eu falo, eu te amo. Né? Eu amo você. E, então, é cada vez que você pratica, cada vez que vocês estão em parceria, isso vai melhorar na vida de vocês. A amostra estreia diz, como andarão dois juntos? Se não estiverem de acordo se vocês tiverem esse acordo de melhorar a relação de vocês, de perdo se perdoarem, isso vai cada vez melhorar e vocês vão ser santificados no Espírito Santo na relação de vocês.
1: Uma vez, quando a Lari estava conversando com uma amiga dela, que também era casada, ela ensinou uma dica né, para a Lari. Ah, sim. Ela falou assim, ó, sempre que eu e o meu marido a gente briga e depois a gente está no final dessa briga... Um de nós dois fala assim, quer casar comigo de novo? É muito especial, né? Saber que vocês casaram com o objetivo de se tornar um só, de ser representantes de um reino aqui na Terra, de demonstrar o amor, né? E esse amor é tão lindo que ele gera frutos que são os filhos, né? Então, quer casar comigo de novo? Case de novo? Case de novo quantas vezes for necessário, mas mantenha-se casado e viva em amor. Desfrute desse amor. Casamento Pode ser e é algo muito bom quando ele é vivido na perspectiva certa. Espero que esses podcasts tenham abençoado o seu coração e o seu relacionamento. Comenta aí para a gente né, se isso te ajudou de alguma forma. Não esquece de curtir, de compartilhar, de enviar esse podcast para pessoas. E que Deus te abençoe e a gente está junto. Até a próxima.